0: Dat is een gewaagde stap. Want natuurlijk, als je daar niet goed doet... en je mag weg bij Ajax... welke club wil je dan nog hebben? Maar ik dacht dacht er niet zo over. Ik dacht dacht er positief over van... ik ga het hier gewoon goed doen. En dan zie ik wel weer. En eigenlijk is het ook zo uh, zo gegaan.
1: Dit is Word Groter. Een podcast van FC Groningen. Over groei,
2: over het leven, Over mensen. Mijn naam is Maarten Siepel. En ik ben Wouter Holsappel. In elke aflevering vertellen we een bijzonder verhaal. Er is één gemene deler. De persoon die wij spreken heeft een connectie met FC Groningen.
1: En in aflevering 3 is de gast middenvelder van FC Groningen... en ook nog eens vieze aanvoerder Azo Matusiwa.
2: Azo Matusiwa is sinds de zomer van 2019 speler bij FC Groningen. De verdedigende middenvelder begon in Hilversum bij Wasmeer... Op 14-jarige leeftijd vertrok hij naar Almere City. Daarna kwam een periode in de jeugd van Ajax waarin hij kampioen werd van de Keukenkampioen Divisie met Jong Ajax en zijn debuut maakte in Ajax 1. Na een vervelende blessure werd Matosiva verhuurd aan de graafschap. Daarna vertrok de vieze aanvoerder naar FC Groningen. We spreken Azor na de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen van zondag 9 mei.
1: Hey Azul, wij gaan in, uh, in deze aflevering gaan we wat dieper in uh, op jou als persoon. En ook een beetje de ontwikkeling die jij je, vanaf je jeugd tot de persoon die je nu bent hebt uh, heb doorgemaakt. Mm-hmm. Um, je bent geboren op 28 april 1998 in Hilversum. Uit wat voor familie kom je eigenlijk?
0: Oeh, ja, uit een hele hechte familie eigenlijk. <coughs> um, ik heb, uh, ja, b- beide ouders gelukkig nog. Ik heb uh, twee broers, twee zussen. Dus uh, ja, ik kom uit een e- echt een hele hechte ja, familie. En uh, um, uh, ja, wat moet ik er nog meer over zeggen? ja het is gewoon, Dat we gewoon heel hecht zijn uh, en dat we echt alles voor elkaar over hebben.
1: Ja, jouw, uh, jouw ouders zijn ook uh, in 1994 uh, naar Hilversum gekomen. Ja. Gevlucht vanuit, uh, vanuit Angola, vanuit uh, ja, de burgeroorlog die, uh, die daar bezig was. Wat heb jij eigenlijk nog meegekregen van die periode dat jouw ouders naar Nederland kwamen? En, want je was natuurlijk pas zeven toen de gehele familie in 2005 een verblijfsvergunning kreeg. Wat heb jij in die periode daarvoor dat je geboren werd tot, tot 2005, wat heb je daar eigenlijk meegemaakt daarvan?
0: Wat ik me kan herinneren, ik was nog vrij jong. Ik kan me herinneren dat ook uh, de school van uh, mijn zus en ik zaten op dezelfde school, mijn jongste zus en ik. En uh, daarvoor hebben we een soort van avondvierdaags gelopen en ook uh, met, uh, met, de, met de voetbalclub waar we op zaten. Zij zat daar op Hamba en ik op voetbal. Dat was uh, van was Wasmeer, maar, ja, mijn, uh, uh, mijn amateurclub zeg maar. Dan hebben we echt, uh, ja, hebben met z'n allen hebben we zo hebben rondjes gelopen. Eigenlijk uit protest, en uh, uiteindelijk, uh, uiteindelijk uh, hebben, hebben we onze verblijfsvergunning gekregen, en daar ben ik die mensen ook heel erg dankbaar voor. En dat was eigenlijk uh, um, uh, het begin van iets moois. En uh, hebben we die ellende eigenlijk achter ons kunnen laten.
2: Dus uh, iedereen hielp ook mee daar,
0: ja, zeker. Echt, iedereen heeft, uh, iedereen heeft ons geholpen. Ja.
2: Heb je op, op die
1: leeftijd zeg maar
2: door wat er, wat er
1: gebeurt en waarom? En...
0: Jawel, ik had het wel een klein beetje door, ja. Ik had het wel een klein beetje door. Uh, ik, ja, z- ja, als je zeven bent, uh, ik, d- ja. Het denk ik wel een leeftijd dat je wel gewoon dingen gaat onthouden en dingen gaat herkennen. En uh, ja, het was wel een leeftijd dat ik wel gewoon door had dat er wel gewoon uh, uh, m- mensen dingen voor ons aan het doen wa- waren om ons om, zeg maar in Nederland te houden eigenlijk. En uh, ja, nogmaals, daar ben ik ze heel erg dankbaar voor.
1: Ja, Ja, je ouders, uh, zei je ook in een interview, hebben een moeilijke start gehad in Nederland. Natuurlijk helemaal vanuit Angola hierheen gekomen. Uh, Kan je een beetje vertellen hoe hun reis was in het begin hier in Nederland?
0: Ik heb het daar eerlijk gezegd nog nooit met hun over gehad. Natuurlijk, uh, ik kan me voorstellen als je net uh, uit Angola komt of uit een ander land. Bijvoorbeeld uit Afrika en uh, je uh, je komt in Europa... En uh, ja, natuurlijk is het begin dan moeilijk. Het is een hele andere omgeving, alles is nieuw. Um, de taal is, uh, ja, s- ja, je moet de taal weer gewoon uh, kunnen beheersen. Dus uh, nee, natuurlijk uh, ga ik vanuit het dan wel een, een, een moeilijke start was, ja.
2: En je geeft ook in een interview aan dat uh, jouw zus ook wel een belangrijke rol voor jou heeft gespeeld, toch?
0: Ja, mijn oudste zus, ja. ja. Zeker. Omdat mo- natuurlijk, Hoe heet ze? Cizella. Uh,
2: Cizella. En wat was dat ja. voor de rol dan?
0: Ja, zoiets. Ja... Een soort van moederrol. Niet echt een moederrol, want mijn moeder natuurlijk niet te kort doen. Alleen, uh, mijn moeder sprak natuurlijk gebrek, uh, gebrekkig Nederlands. En uh, mijn zus, uh, die was nog jonger toen ze hier kwam. Dus hij um, heeft de taal zeg maar, ja, gewoon kunnen beheersen. Ik ging hier ook naar school. Dus die sprak gewoon uh, beter Nederlands. En uh, die heeft me gewoon overal... Uh, die sleurde jou overal mee natuurlijk. Ja, toe. precies. En die, ja, die heeft me gewoon overal geholpen waar ze kon helpen.
1: Ja, en, en je bent ook van, van Angolese uh, afkomst, uh, dus natuurlijk. Van, uh, wat, wat krijg je mee van, van die cultuur? Geef, geef je ouders dat op, 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 op een bepaalde manier door?
0: Ja, wij zijn christelijk opgevoed. Ja, ik ben christelijk opgevoed thuis, zijn christelijk opgevoed. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Uh, niet echt misschien uh, Angolese cultuur of zo, maar gewoon uh, het geloof. Dus gewoon het, het bidden, het dankbaar zijn voor, uh, voor een nieuwe dag. Dankbaar zijn dat er. Uh, dat, ja, dat, er eten, dat, je, dat je eten kan krijgen, dat je voedsel, dat je drinken kan krijgen. Dus eigenlijk overal dankbaar voor zijn, want dat niks, uh, n- dat niks je zomaar gegeven wordt. En dat je ook voor alles uh, hard moet,
1: uh, moet werken. Is in dat opzicht geloof voor jou ook dan heel belangrijk? Vandaag de dag ook nog?
0: Nee, ja, zeker. Uh, vroeger gingen we altijd naar de kerk. Op een gegeven moment is dat zeg maar minder en minder geworden. Alleen uh, ik bid tot de dag van vandaag nog elke dag... Uh, als ik ga slapen, um, als ik wakker word, als ik ga eten, um, als ik wedstrijden heb.
2: Vlak voor de wedstrijden, uh, ja,
0: ja, n- ja, niet vlak voor de wedstrijd, maar gewoon de uh, wedstrijddag zelf ben ik nog. Dus dat is wel belangrijk voor me. Ja.
1: Nou ja, we gaan het natuurlijk uh, ook over, uh, over je voetbalontwikkeling hebben die je vanaf je jeugd hebt, uh, hebt doorgemaakt. Je begon te voetballen bij uh, Wasmeer, zoals je zelf ook al zei. Wanneer begon je eigenlijk uh, met voetballen? Volgens
0: mij was ik zes. Zes jaar ja, begon, ik, uh, begon ik te voetballen ja, daar.
2: En wat, uh, wat was uh, toen je klein was, een beetje jouw uh, manier van spelen? Nog steeds hetzelfde als dit? Net ja. Vroeger
0: was iedereen natuurlijk altijd aanvaller. <laughs> ja. Dus ik was ook, aan- ja, ik was ook aanvaller. Uh...
2: Azor in de spits.
0: Ja, precies. <laughs> toen nog wel, dus ja.
1: <laughs> en, was het ook altijd je droom om al profvoetballer te worden vanaf die leeftijd ook? Um, nee, eigenlijk niet. Het was
0: gewoon meer van dat ik, uh, dat ik het gewoon echt leuk vond om te voetballen. En dat ik het gewoon wil doen voor de lol. En uh, um, toen werd ik al een keertje gescout. Um, was, volgens mij, uh, kon, ik, uh, destijds kon ik naar Herenveen. Oh. Was ook, uh, ja, dat ligt ook, ja, een beetje gevoelig. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, was toen ik, ja, was, toen ik klein was hoor. Alleen, uh, ja, mijn ouders wouden dat natuurlijk niet, want dan moest ik weer uh, in een pleeggezin uh, wonen. En ik was, nog, ik was nog heel jong, dus uh, dat wouden ze niet. Nou, toen heb ik, uh, ben ik nog gewoon doorgegaan bij Wasmeer. En uiteindelijk, uh, uh, een paar keer, uh, heb ik twee keer uh, um, stage mogen lopen bij Ajax. Ben ik niet aangenomen, uh, heb ik stage gelopen bij Feyenoord, waar ik wel was aangenomen. Alleen toen was, het, uh, toen was ik ook nog best wel jong. Alleen toen was het ook van dat ik met het openbaar vervoer zelf van Hilfsen naar Rotterdam moest. En vervolgens daar dan werd opgehaald. Alleen ja, mijn ouders wouden gewoon liever dat ik thuis werd opgehaald en ook thuis werd teruggebracht. Dus uh, daar, ja, dat wouden ze ook liever niet. Nou, dan ben ja, ik ben gewoon... je wel uh, goed beschermd. Ja, precies, ja. Dus dan uh, ben ik uiteindelijk uh, ja, gewoon weer verder gaan bij, uh, bij Wasmeer. En in de, en zeg maar, uh, toen kwam ik in de C2, kwam ik in de jeugdopleiding van Almere City. Waar ik twee jaar heb gespeeld. Ja, heel veel in Almere, uh, in Almere dat, is, uh, dat is gewoon om de hoek eigenlijk. Dus, uh, en toen was ik ook al wat ouder, dus kon ik ook, uh, ja. best uh, wel ja. laat
2: uh, voor een jeugdspeler de overstap gemaakt, Ja, toch? klopt,
0: klopt. Alleen toen, ja, toen had mijn broer ook rijbewijs, dus uh, die bracht me ook vaak... En uh, we woonden ook nog een andere uh, teamgenoot van mijn hulpsun, Dus af en toe carpoolen. Eigenlijk ging het zo en af en toe dat we dan wel met, de open, met het openbaar vervoer uh, moesten gaan. Maar toen, ja, toen waren we al op een leeftijd dat het kon.
1: Ja, over die periode bij Wasmeer, je bent dan natuurlijk een heel jong jongetje. En je ouders beschermden je eigenlijk, ja. uh, Waardoor je niet naar bijvoorbeeld Heerenveen of Feyenoord kon. Um, vond je dat ook niet op dat moment jammer? Dat je dacht van, oh tof, ik kan eventueel misschien bij Feyenoord voetballen of bij Heerenveen. Alleen ik, ik, ik mag niet. Ik uh, moet heel eerlijk zeggen,
0: bij Herenveen had ik het niet echt. Dat, dat, dat hoorde ik pas later ook. Alles gewoon verborgen hoorde ik als later. En dacht ik, ja, oké. Okay. Fijn dat vond ik, wel, vond ik wel heel jammer. Maar het was niet zeg maar dat ik er kapot van was of zo. Dus, uh, maar uiteindelijk geloof ik ook dat alles met de reden is. Heb ik ook al vaker uh, gezegd in interviews. En um, uh, ik denk dat het goed is uitgepakt. Tot op heden.
1: Ja, want inderdaad, je maakt dan op een gegeven moment de overstap naar Almere City. Was dat een grote stap? Ook qua, qua niveau?
0: Ja, voor mij was het wel een, uh, wel een redelijk grote stap, want je ging van twee keer naar vier keer trainen in de week. Dus uh, ja, um, uh, ja, vraag wel, ja komt aardig wat belasting op je lichaam. En dat was ik natuurlijk niet gewend, dus ik liep ook tegen blessures aan, tegen kleine blessures. En, uh, en uiteindelijk, uiteindelijk ben ik daar wel uh, um, uh, op aangepast, alleen dat heeft wel even, even geduurd, ja.
2: Ja, en dan ga je op een gegeven moment naar Ajax. Ja. En wat zeggen ze dan uh, in Amsterdam waarom ze jou dan willen hebben? Want uh, ja, je komt van de amateurs naar, uh, best wel laat al naar uh, Almere. Klopt. En dan toch op je 16e nog in de jeugdopleiding van Ajax.
0: Ja, het was zeg maar dat uh, destijds, ik weet niet of het nu nog steeds zo is hoor. Alleen uh, Almere en Ajax hadden een uh, samenwerkingsverband. Dus uh, trainde vaak uh, spelers van Almere City met, Ajax, sp- met, ja, met spelers van Ajax mee. En uh, ja, dat beviel ze gewoon. Ze bev- ja, ik, uh, ik viel positief op daar. En uh, toen werd ik uh, gewoon uh, door uh, door mijn mijn coach van Almere City uh, op kantoor geroepen eigenlijk. En die zei dat dat ik heel uh, positief was opgevallen daar. En dat ik me vanaf uh, 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 volgend seizoen eigenlijk niet mocht mocht noemen.
1: Ja, want ook in zo'n periode bij Almere City, inderdaad, je gaat veel meer trainen. Omdat je natuurlijk bij een betaald voetbalorganisatie zit. Had dat ook nog gevolgen voor, voor andere zaken, bijvoorbeeld voor school? Er werd natuurlijk rekening mee gehouden. Ik zat niet op een loodschool. Alleen werd er wel heel erg rekening mee gehouden.
0: Dus dat was wel, ja, daar had ik wel geluk mee. Want ik weet dat niet iedere school zeg maar, zo flexibel daarin is. Alleen, ja, ik miste wel een paar uurtjes. Maar um, uh, ik had geen, uh, ja, het ging niet ten koste van, uh, van mijn uh, resultaten, van mijn, ja, van mijn scores of zo. Dus. Dus, uh, maar ik ben wel blij dat ze uh, met me meedachten op dat moment. Want het, ook, ja, het had ook anders kunnen gaan.
1: Ja, En dan ook over de, de invloed die misschien uh, je oudere broers ook op je hadden. Je zei ook al van je broers brachten je bijvoorbeeld uh, van Almere City en terug naar huis. Um, en jouw oudere broer uh, is ook nog zelf profvoetballer geweest. Wat, wat gaf hij jou bijvoorbeeld mee toen je ook die jeugdopleidingen doorliep? Zowel bij Almere City als bij Ajax?
0: Ja, gewoon dat ik mijn eigen spel moest spelen. Dat ik niet uh, nu omdat, omdat ik zeg maar met andere spelers... Uh... Uh, ja, Zal spelen dat ik ook ander, ja, gewoon anders moest gaan spelen. Dat ik gewoon mijn eigen spel moest spelen. En dat ik, uh, dat ik ook beter zou worden, want ik nu met andere spelers om ja, Zeg maar met betere spe- spelers uh, omheen speelde. Waardoor mijn niveau ook automatisch omhoog zou gaan. En dan zei ook gewoon: genieten. Gewoon van uh, je hebt het verdiend. En je doet het heel goed. Dus uh, ga gewoon zo door.
2: Hoe heet je, je broer die ge- profetballer is geweest?
0: Diangi. Waar, waar
2: heeft hij allemaal gespeeld? Oh. <laughs> Ongeveer, noem eens wat. Uh, ja, heeft uh,
0: gewoon op, 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 op. hier in Nederland heeft hij uh, bij, uh, ook bij Omni gespeeld. Zeg maar, Almere City, ja, dat werd ja. laat. Uh, dat was eerst Omni zeg maar. Uh, waar heeft hij nog meer gespeeld? RKC heeft hij gespeeld, Utrecht heeft hij in de jeugd gespeeld.
2: Heb jij hem ook altijd gevolgd?
0: Uh, nee, niet altijd, niet altijd. Alleen, uh, zeg maar, naarmate ik groter werd, ging ik hem zeg maar, steeds mee volgen. Den Bos heeft hij nog gespeeld, Telstar. Was hij erg goed? Ik vond hem een goede speler, ja. Wat kon hij dan Ja, hij was gewoon gewoon, uh, technisch, zeg maar. Gewoon best technisch voor de spits. sterk, Sterk aan de bal, kon de bal vasthouden. En ja, gewoon echt een afmaak krijgen. Zeg ik,
2: als jullie samen met z'n twee tegen uh, iemand zouden spelen, is wel een goed uh, complementair duo, zeg maar.
0: Ja, eigenlijk wel. Hij uh, meer aanvallend, ik meer uh, ja, verdedigend.
1: <laughs> ik zie hier ook uh, clubs aan uit Slovenië, Zweden, ja, ook klopt, nog in Angola, dus
0: buitenland. Hè? Ja, ja, dat ja. klopt, klopt,
1: klopt. Dus uh, die heeft ook nog een enge reis uh, door. Ja, daarom
0: dan uh, dat ik aan het zuchten was, want uh,
1: hij heeft, uh, <laughs>
0: veel clubs achter zijn naam staan. Ja.
1: Is, is hij ook voor jou dan een beetje een mentor in dat opzicht? Ook eventueel als jij straks een stap gaat maken naar het buitenland? Mm,
0: nou, mentor, nou niet echt een mentor. Uh, ze, mijn andere broer heeft ook wel gevoetbald. Die heeft ook bij Utrecht in de jeugd gevoetbald. Heeft ook wel, zeg maar, uh, bij goede clubs gevoetbald. Dus als er iets is, dan, dan zou ik ze sowieso wel om advies vragen. Dat is sowieso 100%. procent. Uh, ja, mentor. Niet echt een mentor, zeg maar.
1: En als je kijkt naar andere familieleden, ik, ik zie ook bijvoorbeeld uh, op, op je Instagram hè, dat je familie is echt heel nauw betrokken bij, bij jouw carrière eigenlijk. Ja. Hoe belangrijk is die familie voor jou en ook in het proces van het steunen van jou en je carrière?
0: Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk. Omdat ze altijd, uh, uh, altijd ja, voor, me, voor me zijn geweest en altijd voor mij zullen zijn. En uh, um, vorig jaar ook, uh, zijn ze ook zeg maar, bij uh, al, alle contract, contractmomenten geweest, zeg maar. Alleen helaas hier niet. Maar dat was omdat uh, ja, vanwege omstandigheden moest, ja, moest dit iets sneller dan uh, gepland eigenlijk. Waardoor ze er niet bij konden zijn. Wat ik, ja, wat ik overigens zo heel jammer vond.
2: Want hoe had dat er anders uitgezien dan? Gewoon de hele familie hier in. Uh... Ja, dat was, ja, <laughs> was een echt goed feest geworden.
0: Ja, klopt. Ze hadden wel ja, veel mannen hier zijn geweest. Ja. Alleen uh, ja, dat mocht helaas niet zo zijn. Maar goed, uh, ze zijn ook gewoon uh, bij wedstrijden komen kijken en zo. Maar ik had het moment wel graag met hun. Uh, willen vastleggen, maar uh, etla- ja helaas uh, mocht het niet zo zijn op dat moment.
1: Ja, na twee jaar uh, Almere City uh, vertrek je dan uiteindelijk naar Ajax. Uh, die stap van Wasmeer naar Almere was al een grote stap, ja. maar dan kan ik me ook voorstellen dat als je dan uh, naar Ajax gaat, dat het ook wel even bijschakelen is.
0: Zeker bijschakelen. Ik weet nog uh, um, de eerste training dat ik uh, daar kwam, dat ik zeg maar officieel naar de jeugdopleiding kwam. Toen uh, deden we positiespel. En uh, ik zweer het je, ik heb die bal nul keer aangeraakt. <laughs> en uh, ik dacht echt, uh, ja, waar ben ik beland, dit, dat. En uh, ik lag er niet wel om, man op dat kon ik er echt niet om lachen. En uh, uh, de coaches zagen dat ook en die zeiden gewoon van...
2: Uh, deze dat een beetje expres om jou uh, uit te testen als nieuwe speler? Nee,
0: nee, nee, het was gewoon serieus niveau. Het was echt een serieus niveau. Maar die, die coaches kwamen ook naar me toe en zeiden van maak je geen zorgen. Uh, je bent net nieuw, je moet je gewoon een beetje aanpassen. En hij uh, had inderdaad gelijk, het was gewoon echt... Uh, een kwestie van aanpassen en uh, ik merkte gewoon steeds meer dat ik uh, uh, op hetzelfde op, op hun niveau uh, op hun niveau kwam en mee kon doen. Dus dat, dat was gewoon echt een uh, ja, kwestie van aanpassen inderdaad.
1: Nam je dat ook gelijk aan of dacht je wel eerst van shit? Ik dacht natuurlijk wel van shit. Maar aan de andere kant dacht
0: ik van ze hebben me niet zomaar gehad. En ik zal ongetwijfeld niet de eerste zijn die dit zo meemaakt.
1: Wat een belangrijke waarde is um, en een leerlijn ook in de FC Groningen opleiding is uh, leven als een topsporter. In het woord grotere magazine uh, was ook al te lezen dat jij al op jonge leeftijd al de waarde van, van topsportgedrag zag. Kan, kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, um, op jonge leeftijd gewoon. Naarmate ik ouder werd, begon ik gewoon meer, steeds steeds meer en meer te beseffen dat gewoon ook Um, um, f- ja, de randzaken ook wel belangrijk waren, zoals uh, uh, ja, gewoon voeding, um, um, slaap. Dat, op een gegeven moment, vroeger was ik daar heel nonchalant in, maar naarmate ik verder in mijn carrière kwam, merkte ik gewoon dat dat zeg maar, steeds uh, belangrijker werd. en uh, ja, dat, Uiteindelijk ben ik ook natuurlijk gaan zitten met, uh, met bijvoorbeeld een de- de diëtist om te kijken van hoe en wat. En wat, uh, waar ik mijn uh, winst nog kan uh, behalen uit mijn voeding. En eigenlijk is het balletje een beetje zo gaan rollen.
1: Kwam dat echt vooral in, in die Ajax-periode? Dat het echt ook in dat opzicht uh, wat belangrijker werd? Ja. En ook meer werd geëist van, van Ajax? Ja, ja, niet,
0: ja, niet echt geëist. Maar gewoon dat ik, zeg maar, werd wel gewoon over gesproken. En um, ja, ik vond het wel interessant. En dat is waarom ik er uh, ja, eigenlijk achteraan ben gegaan.
2: Is nou echt ook eens iets uh, uh, wat je zou kunnen eten? Wat je echt heel lekker vindt? Wat je vanaf toen zei van nee, dat neem ik niet meer.
0: Niet dat, maar wel van, oké, okay, um, uh, je eet niet zeg maar, zo vaak in de week, eet je bijvoorbeeld uh, vettig eten of zo, weet je wel. Of toch wel van, oké, okay, ik laat hem deze week even staan. Dat wel, maar niet, dat, niet van, uh, dit eet ik nooit meer of zo. Dat niet.
1: Maar was dat zo makkelijk om, om, om die switch te maken? Want ik kan me ook voorstellen dat je jou ook bijvoorbeeld uh, vriendjes en vriendinnetjes had die... Die zeg maar gewoon wel het leven rijden zoals een ander persoon rijdt. En dat, dat dat ongezonde eten of wat dan ook, dat dat wel gewoon er meer bij kwam. Van, ja, was dat dan wel makkelijk voor jou om je zo snel te kunnen aanpassen?
0: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik had inderdaad wel van, op uh, een gegeven moment kwam ik in, in, in de jeugdopleiding inderdaad. En uh, dan was ik zeg maar, ja, mijn school was bij mij om de hoek. Dus uh, ik begon half negen. En uh, ik vertrok tien voor half negen, op, uh, tien voor half negen, vijf voor half negen vertrok ik op de fiets. Snel fietsen. En uh, toen was ik uh, zo, hoe laat was ik thuis? Half acht of zo? Was ik half acht thuis in de avond? En eigenlijk was dat, zeg maar, uh, mijn, ja, was dat gewoon mijn weekplanning. Dus, en dan was je woensdag, uh, woensdag was je volgens mij vrij. Ja, woensdag was je dan vrij, dus dan had je wel zeg maar, een vrije dag. Alleen al die andere dagen, daar ja, zag ik mijn vrienden niet zo vaak.
1: Was het ook wel eens lastig in dat opzicht?
0: Ja, in be- het begin vond ik het wel lastig natuurlijk, want je ook nog niet gewend bent. En uh, ja, uh, je, moet er, je moet er wel veel voor laten, inderdaad. Het klinkt cliché, maar dat is echt zo. Je moet er echt veel voor laten. Je uh, ziet natuurlijk, jij ja, je vrienden bijvoorbeeld. Uh, um, Laat in de avond uh, dat dus ze ergens uh, chillen, bijvoorbeeld. En dan dat jij er, zeg maar, daar niet bij kan zijn. Want je toch denkt van, ja, dat is gewoon niet goed. Je moet ook aan mezelf denken, ik moet aan mijn herstel denken. Dus uh, nou, ik had er wel, in het begin had ik daar wel moeite mee. Alleen, uh, ja, na, gewoon naarmate mijn carrière uh, werd dat, zeg maar, dat gevoel dat. Dat, uh, ja, dat, dat verdween eigenlijk gewoon.
1: Begrepen je vrienden dat ook wel? Dat je daar zo mee bezig moest zijn?
0: Ja, ze begrepen het ook wel, ja, inderdaad. Uh, op een gegeven moment... Uh, be- in het begin was het nog wel van... Uh, dat, ze, dat ze me wel vroegen. Dat ze zei van, ja, kom gewoon heel even, weet je wel. Maar ik wist wel dat die heel even... Dat het gewoon laat zou worden. En op een gegeven moment was het ook van... Dat ze het niet meer vroegen. En dat, dat, dat ze gewoon dachten van... Ja, la- laat hem gewoon lekker uh, focussen, weet je wel.
1: Ja, uiteindelijk word je daar ook voor beloond. Want in 2015 teken je dan je eerste profcontract bij Ajax. Ja. Was dat misschien op dat moment wel het, het mooiste moment in je leven? Misschien wel? Dat je denkt, ik heb nu zo lang al getraind en gewerkt voor dit... en ik krijg nu mijn eerste profcontract?
0: Ja, misschien wel. Ik was ook heel blij en trots toen ik in de jeugdopleiding mocht komen. Maar inderdaad, dat ik dat contract kreeg... was wel een bevestiging van dat ze wel gewoon ja, een talent in mij zagen en potentie in mij zagen... Dus uh, ja, dat was wel een heel mooi moment in mijn, in mijn ja, carrière-leven eigenlijk, ja.
2: Was de familie er toen wel bij?
0: Ook. Ja, ja.
2: ja hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe gaat zoiets?
0: Ja, gewoon uh, zo'n dag, ja. Um, je weet dat je gaat tekenen en dan uh, natuurlijk... Uh, ja, mijn vader was wel gewoon van... Mijn vader is wel iemand van... van uh, Piet, ja, Pietje precies. En die is wel van uh, tijdstip, weet je wel. En uh, ja, wij Afrikanen uh, wij onderschatten dat nog wel eens. En dan uh, kon hij de ja, moeilijk tegen als mijn moeder ze nog aan het opmaken. Als, ja, als ze ze nog aan het opmaken was, zo, zei hij ze, altijd: Schiet nou op, schiet nou op, weet je wel. En uh, ik heb zeg maar nu.
2: Dus je moeder was nog bijna te laat voor jouw tekenmoment? Zo,
0: we zijn sowieso te laat geweest twee keer. <laughs> ja. Maar uh, we zijn, ja, ik heb dan zeg maar uh, twee keer bij Ajax getekend. Zeg maar, eerst, ja, ik heb uh, één keer gewoon uh, getekend en één keer opengebroken. Dus twee keer hetzelfde moment. Ja, twee keer eigenlijk gebeurde hetzelfde. Dus gewoon twee keer leek wel gewoon alsof het, uh, of het een herhaling was of zo. Maar gewoon ook wel natuurlijk zenuwen en zo. En trots dus, ja, dat, dat, ja, dat ik natuurlijk daar uh, een nieuw contract heb mogen tekenen. En uh, ja, eigenlijk zou het ook hier zo zijn geweest. Dus dan zou het weer zo geweest, gegaan zijn, denk ik. Alleen, uh, wat ik al zei, uh, dat moest, heel, ja, moest gewoon iets sneller gaan dan verwacht. Dat het uh, ja, op de, ja, eigenlijk... Uh, in de last minute uh, um, heel snel is gegaan. Waardoor zij er niet bij konden zijn.
1: En in, in al die stress dan van dat soort momenten... Was er een s avonds uh, groot feest in uh, Huizen Matusiba? Um, ja, ja, niet echt een feest. Maar wel
0: gewoon, uh, wat wel gewoon, gewoon gezelligheid. Gewoon lekker samen. Um, gewoon praten. Um, ja, dat eigenlijk. Niet echt uh, feest of zo.
1: Nee. En in die periode uh, dan bij Ajax uiteindelijk... Hè, je, gaat, je komt een beetje de jeugdteams dan daardoor... In, Uiteindelijk maak je ook je debuut bij, bij Jong Ajax. Uh, ging dat je gemakkelijk af? Of, of, of zat daar ook wel heel hobbels uh, in de weg? In het begin speelde
0: ik wel veel. Alleen ik, ha- ik had ook wel uh, last van, uh, van blessure. Um, ook gewoon dat ik uh, uh, het aanpassen zeg maar, aan, uh, uh, ja, gewoon aan, aan de trainingen en alles. De uh, intensiteit. Dat, uh, dat was gewoon te veel voor mijn lichaam. En uh, uiteindelijk uh, um, uh, kwam ik daar wel doorheen ben ik steeds mee gaan spelen, tot eigenlijk de B1. Dus toen kwam ik zeg maar in de lichting van... uh, uh, van Appie, van... uh, 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 Karel Eiting, voor wie nog meer? Tony. Tony van de Beek inderdaad, ja. Kwam ik in die lichting eigenlijk. Uh, Jafairo, Deorozoen, Ezra Walian. Aardige lichting. Ja, dat was een aardige lichting, (laughs) zeker. Kwam ik eigenlijk in die lichting. En na dat jaar, toen heb ik eigenlijk heel, ja... A2 speelde ik ook nog wel. Alleen daarna in de A1 heb ik uh, heel weinig gespeeld. Had ik gewoon een coach die niet in mij zag zitten. En dat was wel moeilijk, want toen was het ook gewoon wel van... Uh, dat ik in het dat was zeg maar dat ik uh, op de AX school zelf zat. Dus dan begon je daar om, wat was het, tien uur of zo. Was je daar van tien tot, en dan was je half negen thuis... En dan steeds week in, week uit, zonder, zonder of met heel weinig speelminuten. Dus toen begon, ja, begon ik ook wel het plezier een beetje te verliezen in, uh, ja, in het voetbal. En dat is eigenlijk een periode dat ik heel weinig heb gespeeld. Alleen toen kwam ik in Jong, waar ik in het begin weinig speelde. Omdat uh, Eiting uh, vaak terugkwam en die was aan één, dus die had de voorkeur. En uiteindelijk uh, uh, heb ik uh, gesprek gehad met mijn broers en Overmars... Of sorry, mijn broers hebben dan een gesprek gehad.
2: Je hebt hem even de waarheid verteld? Ja,
0: nee, die hebben, ja, die hebben gewoon gezegd: van uh, ja, um, uh, zie jullie, jullie het in hem zitten of niet? Want als hij, als hij niet meer gaat spelen of als hij uh, veilig wedstrijden gaat spelen, dan uh, geven wij de voorkeur aan een verhuur, waar hij wel gewoon zijn minuten kan maken. En toen heeft hij zich wel net zo'n gehoord gehouden: heeft hij gezegd van uh, na de winter uh, zou hij wel heel veel gaan spelen. En, dat bleek ook wel zo te zijn. En toen uh, heb ik eigenlijk na de winter heb ik alles gespeeld. En toen zijn we in dat jaar nog kampioen geworden. Dus dat was wel. Uiteindelijk is dat wel een mooi jaar geweest. Ja,
1: ja. ja dat kampioen worden inderdaad van de keukenkampioen divisie. Hoe,
2: hoe was dat dan? Het lijkt me zo gek als jong team.
0: Ja, het was echt uh, het was heel bijzonder natuurlijk. Want je ook gewoon. Je had die, die lichting daarvoor had je natuurlijk uh, spelers als uh, 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 Appi, Donnie. Ja. Uh, Frankie Franky de, Snow- uh, uh, de, uh, Frankie de ook nog. Ja, die heeft ook veel Jong gespeeld. Ja, die heeft ook veel vandaag gespeeld. Um, ja, en uh, die werden geen kampioen. Uh, en ja, uh, als wij daar komen als Jong team maar, ja, en wel kampioen worden... Dan is het natuurlijk wel speciaal. En natuurlijk omdat het de eerste keer is in de geschiedenis van, uh, van Ajax. En uh, ja, vooral die wedstrijd zelf was heel spannend. Omdat uh, die dag konden nog drie uh, teams kampioen worden. Fortuna, en en wij. En wij stonden, zeg maar, uh, uh, we hadden de beste papier, dus wij stonden op plek 1. Alleen als wij verloren of gelijk speelden, dan uh, zouden we geen kampioen worden. Ja, lag natuurlijk aan wat die anderen deden. Maar als die anderen wonnen, wij speelden uh, maar gelijk of we verloren waren we geen kampioen. En we speelden tegen MVV volgens mij. En we kwamen nog 1-0 achter, 0-1 achter. En was, we dachten echt van, het, ik, ik dacht nog het zou toch niet, weet je wel. <laughs> en uh, um, toen uh, kwam Kei erin. Die, uh, die gaf assist op uh, Matteo, die hier ook nog even gespeeld, ja, ja. Zeker. Die maakte de 1-1. Het
2: is één groot Groningenfeest en, daar. Uh. <laughs> ja,
0: echt. <hè? laughs> en uh, Kei, uh, die, als eenvaller maak, uh, maakte hij zelf ook nog volgens mij de, de 2-1. Of was het? Ja, hij maakte volgens mij zelf de 2-1. En toen, uh, ja, echt de ontlading wat los kwam daar. En uh, ja, was ook nog op mijn verjaardag. Dat was ook nog super oh. uh, super mooi. Tuurlijk. Uh, mooie verjaardagskade. Ja, mooi cadeautje. Ja, zeker. Maar het was wel een heel mooi moment, ja.
1: En dan ja. net iets meer dan een week daarna, op 6 mei, speel je ook nog uh, je debuutwedstrijd in Zijn.
0: Ja, klopt. Het uh, was zeg maar eigenlijk, uh, vanaf de tweede seizoen zelf begon ik alles te spelen. En de eerste seizoen zelf speelde ik ook nog wedstrijden, maar niet zoveel. En die wedstrijd die ik speelde, die speelde ik wel echt goed. Alleen ja, ik, uh, ik had. Weinig ritme, omdat uh, dat ik niet zeg maar, wekelijks uh, aan spelen toekwam. En in de tweede seizoen zelf was het dus wel zo. Dus kon ik ook zeg maar, dat uitbouwen. En uh, uiteindelijk uh, was het ook opgevallen bij, uh, bij Ten Hag. En uh, toen heb ik heel veel met, uh, met het eerste meegetraind. Dan heb ik nog een paar keer op de bank gezeten. En heb ik op 6 mei inderdaad uh, mijn uh, debuut mogen maken tegen Excelsior uit.
1: Was dat ook wel een beetje het gevoel van om naar Ajax en ook misschien naar overmars te laten zien... dan zie je wel, ik kan het wel. Mm, nee,
0: ik, ik ben niet zo. Ik ben niet zo. Maar natuurlijk is het wel gewoon um, lekker als, jij van zo, als je van zo ver komt... en uiteindelijk mag je zeg maar uh, debuteren in Ajax 1. Dus was het geen lange neus naar hun toe of zo. Alleen, uh, ja, dat maakt, ja, dat maakte me wel
1: gewoon trots. En in, in die periode... Hè, je, daar kwam eigenlijk ook al een beetje die risicpressure op. Ja. Vervolgens uh, wordt het eigenlijk alleen maar erger en nou, raak je gewoon zwaar geblesseerd. Hoe is het dan dat je eigenlijk, je begint aan te haken bij Ajax 1. Uh, je hebt het afgelopen half jaar, je bent kampioen geworden, het is allemaal top. En dat dit dan gebeurt?
0: Ja, was heel mentaal. Dat was echt heel mentaal. Want uh, ik had er ook al een tijdje last van. Uh, bij Jong Ajax ook vooral. Alleen, um, ik, ja hoe zeg je dat? Um, door die adrenaline kwam ik er steeds doorheen. Alleen de volgende dag lag ik echt uh, met zoveel pijn in bed. Echt, ja, het was gewoon echt uh, zo'n vies gevoel, zo'n steekachtig gevoel. Van, uh, dat, dat ik in mijn buik voelde. En het was steeds na elke wedstrijd opnieuw. Alleen toch omdat we toch uh, kampioen konden worden. En uh, ik, uh, ja, ik zei gewoon tegen mezelf... Ja, weet je, nog, nog vier wedstrijden, nog drie wedstrijden, nog twee wedstrijden, weet je wel. En ik dacht van... En uh, als, ik, als ik rust heb genomen... En uh, ja, je hebt vakantie en je gaat lekker chillen en dan zal dat weg zijn, weet je. Alleen, ik had toevallig nog uh, laatst met uh, echt vorige week of zo, had ik er nog met uh, Mike de Wierik en uh, Moëlle Ancouri over. Dat was een beetje, zeg maar, ik had zeg maar uh, problemen en ook schaambeenproblemen. En zij hadden ook een beetje dat. En zij zeiden ook van, uh, ja, ik had ook inderdaad van, uh, dat ik het voelde en dat ik dacht van uh, vakantie, weet je wel. Lekker niks doen, kom ik terug, dan zit het weg. Maar uh, uh, dat gaat echt niet zomaar weg. Dus ik had het nog met hun over. Ja, ik had het nog met hun over. En uh, toen kwam ik terug uh, bij Ajax, na mijn vakantie. En deed ik de, ja, zeg maar, de eerste dag was een testdag. En uh, ja, je moest uh, squeeze oefeningen doen, zeg maar uh, voor je liesen, oefeningen voor je liesen.
2: Hoe doe je dat dan? Je ja, gewoon dat squeeze.
0: Is. Dat is gewoon uh, dat je je hebt zo'n apparaat tussen je benen. Dan moet je gewoon je benen zo hard mogelijk tegen elkaar duwen. En dan meet dat apparaat, meet de, de, ja, de kracht van je benen. Ja. En ik had al meteen na dat, had ik gewoon spierpijn. Alleen dat is wel ook, ja, ik dacht van dat is gewoon normaal. Want je hebt lang niks gedaan, je hebt drie weken niks gedaan. En opeens krijg je zo'n, zo'n um, uh, felle belasting op je liese. Dus ik dacht, ja, dat, dat kan nog wel. Alleen de, die spierpijn bleef echt gewoon een aantal dagen goed zitten. En toen dacht ik van nee, dit is niet goed. En... Uh, toen uh, hadden we een trainingskamp hadden we, in, in Duitsland. Nee, w- wat was het? Volgens mij, volgens mij in Duitsland, ik weet niet meer zeker, volgens mij in Duitsland was het. En uh, ik ja was zeg maar, uh, we zouden trainen en dan zouden we gaan. Alleen tijdens die training, ik, ik rende en ik voelde gewoon allemaal steken in, me, in, in mijn maag. Dus ik dacht, oké, okay, ik kan nu twee dingen doen. Of ik ga weer gewoon zoals vorig seizoen doen. Alleen nu moet ik het hele seizoen volhouden. Of ik kies gewoon eieren voor mijn geld en uh, ik ga gewoon herstellen. En dat kan ten koste gaan van mijn plek in Ajax 1. Maar alleen ik dacht van ja, maar ja, ik moet wel aan mijn eigen carrière denken. Want ik kan nu wel dit gaan forceren, maar één, ik ben niet 100% En twee, ik ga ook niet goed kunnen spelen. Dus uiteindelijk heb ik, uh, ja, heb ik gekozen voor herstel. En toen uh, ben ik extern gaan revalideren. En het, leek wel, het was wel een, een ernstige klacht. En ik had niet veel langer door mee door moeten spelen, want het anders was het wel echt heftiger was geworden. Alleen dat, ja, dat, dat heeft me mijn plek gekost eigenlijk. En daar heb ik wel van gebald. omdat uh, dat was ook het jaar dat ze het heel goed deden in de Champions League. En ik zat thuis en ik kon helemaal niks doen. En ik zag ze gewoon uh, tot, uh, tot, tot de halve finale, weet je wel. En ik dacht, ja, daar had ik bij kunnen zijn. En ik zag ook jongens daar op de bank zitten, waar ik dat seizoen daarvoor mee op de bank had gezeten. En die kwamen wel zeg maar, aan invallen toe dus dat maakt het wel extra zuur alleen ja op dat moment uh, dacht ik van ja je kan er niks aan doen weet je en toen uh, heb ik de knop omgezet en uiteindelijk uh, ja uiteindelijk ben ik hier
2: ja hoe, is, hoe gaat dat de knop omzetten want je zit, ja je... ja
0: dat gaat niet in één keer natuurlijk uh, omdat zeg maar stel je voor ze gaan in de groepsfase uit dan is de knop sneller um, uh, ja, ja, omgezet dan wanneer ze in de halve finale komen en ze waren echt uh, wat was het? 30 seconden, 1 minuut uh, verwijderd van een uh, finale plek, weet je wel. Ja.
1: En dan, hè, je komt dan op een gegeven moment terug van die blessuren. Um, en dan Aj- Ajax zegt van je mag gaan. En ik las, ik las in een artikel ook wel dat, dat je dat ook wel een beetje pijn voor jou deed. Of dat je toch wel een beetje of wat meer waardering had gehoopt.
0: Ja, omdat je ook... Ja, als je kijkt waar ik vandaan kom, dat ik zeg maar zo hard heb geklopt om daar te komen... En dat ik op dat moment zoveel krediet en waardering uh, heb gekregen. En als je dan zeg maar zo opzij wordt gezet, ja, dan vind ik dat ik op dat moment wel meer krediet had had verdiend.
1: En wat is dat dan eigenlijk nog een beetje die die klap na? Je hebt al zo'n verschrikkelijk half jaar gehad en dan dan komt ook nog eens dat bericht.
0: Het het ging zo. Liro Hoesel, oud teamgenoot van mij, uh, van Ajax en De Graafschap. Die speelde op dat moment bij De Graafschap en... uh, die zei van, ja, Henk de Jonge, uh, die, uh, die, die is heel gecharmeerd van je. En uh, wij vechten tegen degradatie. En is is wel een mooie kans voor jou om jezelf te bewijzen. En ik denk ook dat je hier uh, een basisspeler kan worden. En op dat moment was ik, zeg maar, aan, aan het einde van mijn revalidatie. En ik zou net weer beginnen. Dus ik wist nog niet wat ijs eigenlijk met mij van plan was. Dus op dat moment zei ik van, ja, uh, uh, yeah, ik zie het niet zo zitten. Alleen toen zei, uh, toen... Uh, uh, toen de ijs gaan en heb, heb ik gevraagd van wat um, zien jullie nog uh, toekomst in mij? En toen zei ze ja, je begint helemaal onderaan de pikorde. Dus je moet er bij Jong beginnen. Um, dat eigenlijk. En toen zei ik van ja, maar dat ga ik niet doen. Ik bedoel, ik heb Eredivisie gespeeld. Ik heb alles in Jong gespeeld. Ik heb uh, in Jong um, gewonnen wat het te, te winnen valt. En dan zeggen jullie van dat ik gewoon op de bank bij Jong moet beginnen. En toen had Lire me nog een keer getekst. En toen zei ik van... Uh, toen ging ik erover nadenken en toen zei ik van...
2: Goeie technische directeur, dus die uh, Leroy.
0: Ja, hij me wel aardig op. Ja, <laughs> ja, ja echt wel, hij en, uh, toen, uh, heeft hij me aardig geholpen En toen heeft hij gevraagd of, uh, of hij mij nummer aan uh, Henk de Jong mocht geven. Toen heeft, uh, toen heeft Henk mij gebeld en heeft hij, het, heeft hij eigenlijk uh, zijn plan voor mij uitgelegd. Voor mij was het meteen al heel interessant. Toen heb ik het nog even thuis besproken. En uh, ja, die, die vond het ook interessant. En ja, ik dacht ook van, ja, um, ik geloofde in mijn eigen kwaliteit. En ik geloofde ook van, ook al heb ik een half jaar niet gespeeld, dat ik wel, zeg maar, gewoon um, de induitie aan zou kunnen. En uiteindelijk is dat ook gebleken en uh, het was een gewaagde stap. Want natuurlijk, ja, als je daar niet goed doet en je mag weg bij Ajax, ja, welke club wil je dan nog hebben? Maar ik dacht, ik dacht er niet zo over en ik, was gewoon, ja, ik, dacht gewoon, ik dacht er positief over van, ik ga het hier gewoon goed doen en dan zie ik wel weer. En eigenlijk is het ook zo gegaan. Uh, zo gegaan.
1: Was dat dan ook, denk je, het grootste risico wat je in je carrière hebt genomen tot nu toe?
0: Eén van de, de andere was eigenlijk met die blessure doorspelen.
2: Ja. Ja. Is het, heb je daar ooit, ooit nog last van weer van gehad?
1: Ja,
0: het is wel zeg maar iets wat, uh, waar ik rekening moet houden. Iedereen heeft wel zwakke plekken, Ja, dat is, een van mijn, ja, dat is eigenlijk mijn zwakke plek. Maar um, op dit moment uh, heb ik er helemaal geen last meer van. Dat heeft ook geholpen, ja, die training die ik daar heb gedaan, die heeft me, die heeft me ook geholpen om, om mijn core gewoon echt uh, te versterken. En uh, ja, je zou natuurlijk wel gewoon uh, um, uit, uh, ja, uit voorzorg je oefeningen blijven doen. Alleen ik heb er helemaal geen last van.
2: Dus je mee. bent echt gewoon, gewoon daar zo ongelooflijk scherp op op je eigen lichaam.
0: Ja, vooral door dat dat ik weet gewoon van um, uh, dat ik daar gewoon uh, uh, goed
1: rekening mee moet houden.
2: Zou, zou je daarin kunnen zeg maar, verslappen? Zou dat de uh, mogelijkheid zijn? Of is dat gewoon echt geen optie voor jou? Nee, is geen optie, nooit. Nee. Hm.
1: En in die periode bij de Graafschap moet je eigenlijk ook wel een omschakeling maken. Je je wint alles met Jong Ajax. Uh, Nu bij bij de Graafschap moest je eigenlijk gaan spelen voor de POS om promotie degradatie. Hoe hoe ervaarde je dat?
0: Ja, het is een ander soort voetbal. Bij Ajax had je je, uh, per wedstrijd 70% 70, uh, balbezit eigenlijk. En nu was het andersom, had je weinig balbezit. En uh, uh, ja, moest je gewoon eigenlijk verdedigen... Alleen maar verdedigen. En uh, wij konden ook wel gewoon goed voetballen hoor. Alleen uh, wij hebben gewoon veel verdedigd. En um, eigenlijk was dat ons, meer onze tactiek. En, uh, maar ik ben ook wel zeg maar een speler die dat aankan. Gewoon, gewoon um, hoe zeg je dat? Ja, wij maakten van wedstrijden maakten we vechtwedstrijden. En daar waren wij goed in. En ik denk dat het ons eindelijk ook, uiteindelijk ook zo ver heeft gebracht. Alleen. Um, um, die, dat we die laatste wedstrijd hebben verloren, dat was gewoon heel zonde. Ook gewoon dat ik er uh, na, na, wat was het, kwartier, twintig minuten spelen, dat ik zo zeg maar, uit de wedstrijd ben getrapt eigenlijk. En dat ik dan op dat moment helemaal geen invloed meer had. En dat we gewoon alsnog goed voorstonden, dat we, twee, ja, dat we zeg maar, uh, uh, bij de tweede tegen doelpunt pas uh, uh, gedegradeerd waren. Alleen was het echt jammer dat dat eerste doelpunt dat het zo vroeg viel. En dat het tweede doelpunt ook. Ja, als een communicatiefout achterin. wat dat die voorzet die wordt gegeven, communicatiefout. Keeperloop roept los. U komt er niet bij of zo. En uh, um, sparta spelers is, is de lachende derde die hem erin komt. Ja, dat is gewoon super zonde. want je ook zo hard hebt gestreden om die uh, ja, lijst behoud te behouden eigenlijk.
2: Ben je nou eigenlijk ook gewoon binnen een jaar kampioen geworden, gedeputeerd lang geblesseerd en gedegradeerd?
0: Nou, ja, op wat ja, uh, jaar? Uh, hè? Een ja. heftig jaartje. Ja, klopt.
1: En dan maak je uiteindelijk ook de overstap naar FC Groningen. Dat balletje begon een beetje te rollen, als ik het goed begrijp, na de wedstrijd die jullie met Graafschap hier speelden in Groningen.
0: Ja, klopt. Uh, Stef was uh, teamgenoot van mij, Stef Nijland. En uh, op dat moment was uh, Pa was hier nog uh, werkzaam. En uh, die zei dat, uh, ja, dat, die, dat, dat ik een interessant speler was voor Groningen. En dat uh, ja, heeft een beetje, um, Stef, heeft even gevraagd van hoe ik daar, of, of ik daarvoor open stond. En toen heb ik meteen. Uh, um, uh, ik stond er wel voor open. Alleen ik wou ook nog wel afwachten. Ik wou niet meteen uh, erop ingaan. Dus ik wil even gewoon het seizoen afmaken. En dan pas zeg maar, volledig erop ingaan. En um, um, toen heb ik uh, de, laatste, de laatste paar wedstrijden, eigenlijk de laatste twee, of ja, de laatste twee wedstrijden volgens mij. De laatste twee, drie wedstrijden. Toen, toen werd het echt serieuzer. Heb ik ook uh, uh, contact opgezond met de jongens die hier zaten. Dus met Deo en met Kai. Ja.
2: Kei Sieruiz en zeven. Ja, en die waren
0: gewoon heel positief over de club. En die zeiden ook van dat, uh, ja, dat, dat de stijl die ik beheers, dat dat hier heel goed zal passen. Ja, en daar was ze ook gelijk in.
2: Nou, daar uh, dat hadden ze zeker gelijk in. Ja. Maakt het door hen ook de
1: stap wat makkelijker om je hier aan te passen aan de nieuwe omgeving?
2: Uh, ja
0: misschien wel een, wat makkelijker natuurlijk omdat je dan zeg maar bij een club komt waar je, waar je al jongens kent alleen ja ik ben wel iemand die heel snel uh, ja, een praatje maakt met iemand en uh, ik heb daar ook heel veel andere jongens leren kennen meteen eigenlijk de eerste dag de eerste dag was ik eigenlijk al meteen goed met Eidin. dus uh, tot de dag van vandaag ben ik nog steeds goed met hem Sco- en
2: uh, ja. Hij scoorde ja. dit weekend
0: ja Geweldige gedoe. Een gekke ja, Ik nou, roe- weet niet hoe die uh, hem uh, raakt. Maar ja. Voor de mensen roestietjes natuurlijk. Ja, ja, ja. nee. Uh, natuurlijk, misschien dat het het wel iets makkelijker maakt. Maar het is niet zo dat als zij um, uh, um, niet hier waren geweest, dat ik niet hier naartoe was gekomen.
1: Nee. En hoe ervaarde je dan die stap van kampioen worden met jong Ajax? Um, aanhaken bij Ajax en dan gebaseerd raken. Nou, Voetballer bij de graafschap om degradatie. En dan moet je opeens met FC Groningen eigenlijk gaan spelen onder de playoffs.
0: Ja, precies. ja, ja Natuurlijk, het eerste jaar had ik in het begin had ik moeite met uh, onze speelstijl. Omdat we heel veel nou, uh, ja, zonne hanteerden. Uh, waar ik man gewend was, ook bij Ajax. En ook bij de graafschap eigenlijk. Dus uh, hier deed ik echt meer vanuit zonne Dus ik moest heel veel nadenken hier. En dat ging ook ten koste van mijn eigen, van mijn eigen spel. En eigenlijk uh, um, uh, is dat is dat er langzaam ingeslopen om gewoon steeds om te gaan zitten om te kijken van oké okay, um, uh, um, um, wat, wat is nou het verschil tussen man en zonde dekking um, waar, waarom zeg maar de vraag stellen van waarom is dit beter? en daardoor heb ik uiteindelijk heb ik dat ontwikkeld en eigenlijk tot nu toe ja zeg maar tot nu toe gaat het nog steeds goed
1: ja en dan je speelt eh uh, nou gewoon een prima seizoen. Het eerste seizoen hier al uh, in Groningen. Hm. En dan in de zomer uh, komt toch ook een beetje het transfergedoe met, met marc jan Verderes. Ja. Hoe, wat heb je eigenlijk geleerd van, van die korte periode in die zomer?
0: Dat het gewoon altijd beter is gewoon dingen vast te leggen. Dus gewoon dingen op papier zetten. Uh, maar je, zo, zo, zo van, um, je maakt afspraken en... Uh, ja, moet ik, ik moet het goed verwoorden. Um, je maakt afspraken en misschien bedoelt hij het anders. Misschien bedoel ik het anders. Dat je het toch op papier laat zetten... En dat je het op papier dat je gewoon de afspraak goed, uh, goed kan zien. En dat is voor mij wel een belangrijk punt. Omdat ik ook, ja, maar is ook gewoon een nieuw. Ja, was ook gewoon een leermoment voor mij. Dat ik gewoon dacht dat de dingen waren afgesproken. Hij, zat, ja, hij dacht daar anders over. En uiteindelijk ga ik, ja, ik laat het nu in het midden, want dat is gewoon geweest. En uh, we zijn gewoon weer goed met elkaar. Maar op dat moment uh, kon ik zijn bloed wat drinken. Ja.
1: ja, want was het wel lastig om die knop op, om te zetten op dat moment? Ik vond het wel lastig om die knop om te zetten. Ja. Omdat. Uh, ja... Um,
0: ik, na één jaar Groningen. Um, ik dacht van. Ja, ik, had, ik, had niet voor, ik heb niet zeg maar, via je getekend om na één jaar weg te gaan. Dat, uh, dat ten eerste. Alleen. Als je via je tekent en er komt een goede, mooie club. Met, uh, uh, met een goed plan. En natuurlijk. Uh, um, uh, uh, je gaat er sportief op vooruit en financieel ga je erop vooruit. En het is een goede vervolgstap. Ja, dan wil je natuurlijk. Uh, alles, alles op alles zetten om die stap te maken. En op dat moment um, uh, um, is er een bod gekomen. Zijn er meerdere, ja, zijn eigenlijk meerdere uh, biedingen gekomen. En de, niet, waar, ja, waar, waar niet uh, ak- mee akkoord is gegaan. En toen kwam dat moment dat uh, Akwefietsje dat eigenlijk met hem. Dat ik, hem gewoon, dat, dat ik gewoon met hem heb gesproken in de kamer. En dat ik heb gezegd dat ik, uh, dat ik het hier totaal niet mee eens ben.
2: Ik denk dat het voor de buitenwacht vooral het meest bijblijft. Is dus dat. Dat is dan voor beide geweest. Dat jij dan vervolgens echt gewoon ongelooflijk sterk in dat seizoen begint. Als speler.
0: Ja, klopt. Uh, um, op een gegeven moment heb ik het er ook zeg met maar, Thijs over gehad. Ik had het ook nog met mijn vriendin over gehad. En eigenlijk zeiden ze allemaal hetzelfde. Van. Uh, ja, het is gewoon een mooie kans. Alleen. Um, alles gebeurt met de reden. En uh, um, dat, dat je dit seizoen niet weggaat. Het is gewoon een teken van um, volgend seizoen doe je gewoon nog een keer je ding. En misschien komen er wel betere clubs volgend seizoen. En dat is zeg maar, uh, belangrijk, uh, ja, eigenlijk een belangrijk ding wat, ik altijd, wat, wat, wat me altijd bij is gebleven eigenlijk. En uh, toen kwam ook nog uh, het moment dat, uh, dat uh, um, uh, de trainer me bij zich riep. En dat we hebben gesproken over het uh, aanvoerderschap. Uh, en uh, dat hij zei dat hij echt in mij een aanvoerder zag. En niet dat, dat hij, dat hij ja, veren in, in mijn kont wilde steken omdat ik, uh, omdat ik zeg maar, weg wou. Maar gewoon echt omdat hij mij in mij gewoon echt een, uh, uh, ja, een professional ziet. En gewoon echt een aanvoerder en leider het, van het elftal. Naar Arjen dan, hè. Ja, ja, ja. Dat, uh, <laughs> dat, dat moet jullie wel weten, naar Arjen dan. En ja, ik heb nog wel even over nagedacht. Ik heb niet meteen gereageerd. Ik heb uh, even een nachtje over nagedacht. Ik toch wel moest beseffen van, oké, okay, als ik dit accepteer... Dan is, het, gewoon echt, dan is zeg maar het hoofdstuk lands afgesloten. Zeg maar de club waar ik naartoe kon dan. Dus dat is gewoon echt afgesloten. En dan moet ik gewoon me 100% kunnen focussen op Groningen. En dan moet ik ook niet met excuses gaan komen en gewoon echt 100% gaan focussen. Weet je? En uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen dus om dat te accepteren. En gewoon dat uit mijn hoofd te zetten. En dat was wel moeilijk. moet ik heel eerlijk toegeven. was wel moeilijk. Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan en dat ik gewoon uh, sterker terug ben gekomen.
2: Ja, want dan sta je ineens op dat veld van FC Groningen met zo'n uh, aanvoerdersband uh, om je arm. Uh, ja. Wat doet dat?
0: Ja, natuurlijk uh, maakt dat je trots dat je, dat je, uh, je bent volgens mij gewoon de jongste aanvoerder van de Eredivisie. En dat je zeg maar aanvoerder mag zijn van een, van een mooie club, van een grote club in Nederland.
2: En ja, natuurlijk uh, maakt dat je trots. Maar ga je er ook uh, anders van, uh, van in het veld uh, staan? Want uh, nee, kijk, op ons niet. als buitenstaanders als buitenstaan, dus heb je echt wel gewoon vanaf to- toen echt een, een stap gezet uh, in, in hoe, hoe je speelde. Ik, denk, ik, vond, ik vond echt dat je begin van het seizoen dacht ik echt, wow, hij is echt zo goed.
0: Ja, nou, maar het is niet dat ik, uh, dat ik anders ben gaan doen of zo. Want ik vind dat het niet hoort uh, met of zonder band. Natuurlijk is een band wel een, een waardering, weet je, maar... Het is niet zo van, oké, okay, nu heb ik de aanvoerdersband, dus nu ben ik de man, of uh, nu moet ik uh, wel mensen gaan neerzetten, terwijl zonder band dat ik dan, uh, bijvoorbeeld als Arjen dan aanvoerders dat ik helemaal niks zeg. Nee, zo werkt dat niet. Nou,
2: misschien meer omdat je dan over die focus hebt, dat je gewoon misschien nog een stapje, uh, hè, je, dat je een stapje gegroeid bent als speler daardoor. Ja,
0: ja, maar sowieso je krijgt meer verantwoordelijkheden.
1: Ja,
2: dus je
0: groeit sowieso wel als speler, maar ook als mens. En dat heb ik wel, uh, dat heb ik wel zeg maar ervaren dit seizoen ja.
1: En je raakt op een gegeven moment ook weer geblesseerd hier dan. Hè? Volgens mij ben je wel 2,5 maand eruit geweest. Ja. Hoe ga je daar dan mee om?
0: Ja, dat is moeilijk, want ik had zeg maar eerst had ik die... Uh, um, net voor de, voor de winter kreeg ik die hemstringblessure. Zeg maar, uh, tegen Emma. Dat scheurtje in mijn, in mijn hamstring En uh, um, na die... Was volgens mij na drie weken kon ik weer voetballen. Toen heb ik, uh, heb ik kunnen opbouwen, heb ik... Uh, de eerste wedstrijd na een blessure tegen, tegen... Wie was dat? Tegen Willem II heb ik een helft kunnen spelen. Toen heb ik uh, Twente ook een helft gespeeld. En toen heb ik Vitesse ook nog 70 minuten gespeeld. Terwijl ik tegen Vitesse al in de... wat was het? In de 35 e minuut of zo met mijn enkel liep. Die vol mijn enkel viel. En vol, ja, dat ik vol door mijn enkel klapte. En ja, dan is het wel moeilijk omdat je zeg maar, net geblesseerd bent geweest. Je bent weer aan het opbouwen, dan raak je weer geblesseerd. Terwijl het ook nog invloed is van buitenaf, waar je niks uh, aan kan doen. Dus dat was wel moeilijk. En wat het vooral moeilijk maakte waren zeg maar. Het waren twee dingen. Het was mijn voet. Was iets niet goed in mijn voet. En mijn enkel zelf was ook gewoon, uh, was ook gewoon niet goed. Waardoor het, zeg maar dat is de reden waarom het zo lang heeft geduurd. En dat is gewoon ja, super moeilijk. Omdat je zeg maar ziet ook dat het elftal op dat moment. Um, um, ja. Uh, ...minder gaat presteren. Ik wil niet zeggen dat het door mij komt, helemaal niet. Alleen zijn, zeg maar... We hebben vaker gehad dat jongens uh, geblesseerd zijn geweest. Ook bepalende spelers, dat die, zeg maar... ...net weer eruit zijn geweest. Waardoor je, zeg maar... ...ja, weer een beetje naar ritme moet zoeken eigenlijk. Maar dat heeft ook wel een aantal wedstrijden weer nodig. Alleen, uh, ja... ...daarom ben ik super blij dat we, zeg maar... ...het alsnog hebben kunnen ombuigen...
2: En als je nou kijkt, hè, je bent van uh, Almere City uh, naar Ajax gegaan. Heb je kampioen geworden, geblesseerd geweest. het graafschap, gedegradeerd. Toen Groningen, ja. ik een fietsje gehad. Toen een ja, top half jaar. En nu zit je hier weer, naar, nou, toch wel weer een paar goede wedstrijden. Hoe kijk je naar je eigen ontwikkeling als, oh ja, als mens misschien wel? Wat, wat, is nou, wat heb je nou het meest geleerd de afgelopen drie, vier jaar?
0: Ik zie soms uh, risicovolle keuzes maken. Om er uiteindelijk beter uit te komen. Wat ik al heb gezegd van... Um... Um, als je gewoon dingen bespreekt met een club of met iemand, um, dat, je gewoon, dat je het gewoon schriftelijk vastlegt. Dus dat er dan geen mis, uh, ja, eigenlijk geen uh, uh, ja, miscommunicatie kan, uh, kan ontstaan door dat. Ook al ben je geblesseerd, um, blijf geloven in jezelf, blijf geloven in je lichaam. Ik denk ook namelijk zeg maar, als, je bent, als je geblesseerd bent en um, natuurlijk is dat palen. Alleen als je er heel erg in gaat zitten, dat het ook invloed heeft op op de desbetreffende plek waar je geblesseerd bent op dat moment. Waardoor je dat uh, herstel belemmert. Dus ik denk ook gewoon vooral het vertrouwen blijven houden in je eigen lichaam. Dat het ook een hele belangrijke is.
1: Azor, ik wil jou uh, bedanken voor dit gesprek. Succes met... uh... Met het halen het het van de preels. Dat is al bijna gebeurd met de rest van het seizoen ja. dan in ieder geval. Leke. Ik denk uh, dat er voor jou nog wel een, een mooie stap gaat komen. Dan is er uh, wel weer een uh, feestje bij uh, Huis Matussiwa.
0: Dan uh, zal het wel een feestje zijn, denk ik, ja.
2: Ja, helemaal okay, goed. Nou, voor de meeste mensen die, uh, die dit luisteren... is, is dat waarschijnlijk wel of, of, wel of niet gebeurd. Dus dat is wel uh, een beetje gek misschien. Maar... Ja, <laughs> ja, dat klopt, <laughs> ja. Sorry, wat nou, ja, dit is uh, wanneer, wanneer mensen hier naar nou luisteren... kan het ook al zijn als de, als de play-offs al oh,
1: afgelopen zo, zijn. Oh, zo, zo, ja, ja, oké. Nee, ik wil iedereen ook bedanken voor het luisteren. Word Groter is een productie van KVM Media... in opdracht van FC Groningen. Tot de volgende keer.